0: Radyo TKL'ye hoş geldiniz. Ben Emrah Pelvanoğlu. Bugün yine çok emekli bir konumuz var. Doçent Doktor Özlem Ayaydın Cebe. Gülnü Hocam hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: E, Gülnü Hocamızla bugün e, Yaşar Kemal'in belki de en bilinen anlatılarından biri olan Kuşlar'da gittiği üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. E, hocam, 2003 yılında Bilkent Üniversitesi'nde e, Yaşar Kemal'in e, İstanbul'una çevreci bir yolculuk diye bir yüksek lisans tezi yazdım. Aradan 18-19 yıla yakın bir zaman geçmiş. E, ve bu e, tezde e, merkezinde Deniz Küstü olmakla beraber Deniz küstüyle ile beraber düşünebileceğini, İstanbul bağlamında beraber düşünebileceğini e, belirttiğim bir dizi metinle beraber tezini oluşturdum. Bunlardan bir tanesi Kuşlar'da e, gittiydi. Kuşlar'da gittiğe gelmeden evvel şu soruyla başlamak istiyorum. 19-20 yıl evvel Böyle bir tezi yazmak için gerekli ikinci kaynaklara ulaşmadı. Ee, nasıl bir manzara var? Bu 20 yıl içerisinde konuyla olan ilişkin tabii ki daha 19. yüzyıla kaydını biliyorum çalışmalarının geçen bu süre zarfında. Ama geçen bu 19-20 yılın bu kaynakların güncellenmesi ve Türkçe'ye aktarılması bağlamında nasıl bir etkisi oldu? Onun üzerine de senden bir fikir almak istiyorum hocam. Buyur.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, bu programı bana teklif ederek beni gerçekten neredeyse iki on yıl öncesine göndermiş olduk. Teşekkür ederim. Tekrar Yaşar Kemal'e dönmek çok sevgiliydi tabii ki. Şimdi Yaşar Kemal kendisi zaten bu malzemeyi sunan bir yazar. Ben geniş bir Yaşar Kemal kitaplığıyla büyüdüm. Yaşar Kemal'e hep ilgim vardı. Ondan sonra işte Bilkent'teki hocalarımın da yönlendirmesiyle e, yüksek lisansımı, e, tezimi onun üzerine yapmaya karar verdim. Çok da keyifli oldu benim için. Aslında zihnimin e, bir noktasında duruyormuş Yaşar Kemal çalışmak ama teklif edemiyormuşum nedense. E, Süha Hoca'nın özellikle yönlendirmesiyle kendisini de, e, burada Süha Hoca zaten. E, ve işte Yaşar Kemal çalışmaya başladığımda bir kere burada tabii ki çok zengin bir doğal malzemesi var. E, bunu da böyle yüzeysel bir şekilde okumak değil de belli bir teorik çerçeveye oturtmak istedim tesinde de belirttim, yani Çukurova romancısı olarak biliniyor Yaşar Kemal. İşte İnce Mehmet zaten dünyaca ünlü romanı. Ama İstanbul'a, kendisi de İstanbul'a gittikten sonra İstanbul'la ilgili ortaya koyduğu çok önemli bir külliyat da var bir yandan. Dolayısıyla o da çalışılmamıştı ve onu, anlamlandırma, onu anlamlandırmak gerektiğini düşünüyorum Ve buradaki malzeme de şeyden farklı değildi. doğa-insan ilişkileri bağlamında da Çukurova romanlarından da çok farklı değildi. Ee, buradaki perspektif e, ilginç çünkü burada kent söz konusu yani şehir. Şimdi çevreci eleştirildiğince insanın aklına istiristirmez hemen bir doğa meselesi geliyor. İşte e, insanın emniyeti değmediği doğa, e, işte insan dışı, insan ötesi olanlar e, meselesi geliyor. E, bunu da çevreciler çok tartışmıştır özellikle birinci dalgada doğa kültür karşılıkları, değişti İngilizce'de bu nature culture e, ses benzeşmesi de var. En çok konuştukları konulardan biri de budur. Kültürü kültürlenmiş doğayı, insanın elini değdiği çevreyi ne yapacağız diye epey tartıştılar. Bunlar şimdi çok ötesine geçti çevreci eleştiri, eko eleştiri. Bunlar birinci dalganın meseleleriydi ve ben bu tezi yazarken daha bunlar vardı. Türkçe çok yapılmış bir şey yoktu. Yani teorik olarak yapılmış bir şey yoktu. Ben okuduğum dönemde daha eko eleştiri de çok kuramsal zeminini oturtmamıştı. Ama orada tabii ki şöyle bir eğilim de var. Özellikle postmodernistinle birlikte kuramlara baktığımızda, daha önceki işte modernist kuramlar tarzı olarak baktığımızda hep bir iddia ile tabii ki kuram nedir? İşte genel geçer yasalara ulaşma iddiası ama manzara nedir? Bir kuram, bir ekol bir şey iddia ettiğinde ona karşı başka bir ekol, onun en temelinden iddiasını çürüterek görüyoruz. İşte kendini savunuyor. Dolayısıyla işte yeni tarihselcilik gibi ekoyeleştir de aslında kendini kuram olarak sunma endişesi taşımayan araştırmacıların ilgilendiği bir alan. Dolayısıyla şimdi çok dallandı, çeşitlendi. Tabii ki üçüncü dalgadalar artık ekoyeleştiri. Ekofeminizm, bununla ilgili iyi çalışmalar var, Türkçe'ye de çevrildi. Ondan sonra derin ekoloji vardı. O bir yaşam tarzı olarak Arne Nays'in sunduğu. Şimdi maddeci eko eleştiri diyebileceğimiz bir alana da kaydılar. Bu konuda iyi çalışmalar yapılıyor Türkiye'de. Ben Nevşehir'deyim bu arada. Nevşehir, Hacı Bektaş Beyliği Üniversitesi'ndeyim. Bizim yörede bir de Kapadokya Üniversitesi var özel. Mesela Türkiye'deki ilk e, Çevreci Beşeri Bilimler Merkezi'ni açtılar. E, ve bu konuda e, yine dünyaca kendini tanıtmış olan e, Türk bir akademisyen var, Serpil Operman. E, o merkezin müdürü Hacettepe'deydi, İngiliz Lelibiyatı'ndaydı. Profesör Doktor Serpil Operman e, merkezin müdürlüğünü yapıyor. E, bir yayın, e, bir dergi çıkarıyorlar tamamen e, buna özel. E, Amerika kaynaklı bir e, ek oldu. Sonra oradan İtalya'ya yani Avrupa'ya kaydı. Şimdi Türkiye'nin e, bu alandaki çalışmalarının arttığını görüyoruz. Türkiye'de bir adı üzerine e, son dönemlerde işte özellikle Serpil Hoca'nın öncülüğünde e, çeşitli kitaplar çıktı. İngilizce Türkçe makalelerin olduğu. E, yine bu konuda dergiler özel sayılar yapıyorlar. öyle bir hassasiyet var. Pek çok dergi işte hakemli, e, taranan dergiler olsun daha popüler e, yayınları olsun e, ve de ben e, kazanımları da gördüğüm için e, çok memnunum aslında mesela bizim milli müfredatımızda çok daha fazla yer almaya başladık Türk konular daha ilkokuldan e, çevre bilinci hem Türkçe hem İngilizce derslerde de var konular e, mesela işte geri dönüşüm hayatımıza girdi hani artık vazgeçemeyeceğimiz bir kavram daha da bilinçlendik e, demek ki yani çevreci eleştirinin kazanımlarını e, görüyoruz işte 80'lerde e, başlamış Hani Amerika'da duyulması da de, e, 90'ların sonu 2000'ler ama bir kuşak diye işte bir 20 yılda e, belli noktalara geldi e, bu çevre bilinci ve politikaları etkilemeye başladı yasaları etkilemeye başladı bir de şey söyleyebilirim bu konuda ekolojistler tabii e, çok daha bütüncül bakıyor meseleye. Sadece edebiyat açısından, kültür açısından değil yani yaşam tarzı olarak. Aynı zamanda eko içinde e, fen bilimlerinin, mühendisliklerin kazanımları var. Fizik, e, işte biyoloji, kimya gibi alanların. E, disiplinler arası. Dolayısıyla bu konuda e, çalışma yapmak istiyorsanız, ee, ...mutlaka böyle bir altyapı da kendinize oluşturmanız gerekiyor. Yani sadece işte metin çözünmeyim, oturayım da olmuyor bu iş. Tekilleşip, işte odaklanıp sadece bir meseleye bakmak değil... Disiplin, ...diğer disiplinlerin malzemesini de kullanarak... ...insanın ürettiği bu edebi kültürü yorumlamaya çalışmak. Ve tabii ki karşılığında da şey, sadece üretilmiş olana bakmak değil bu yolda üretimi desteklemek. Yani çevre bilincinin ön planda olduğu, e, üretimde desteklemek yolunda devam ediyor ekolojiklere.
0: Yine senin de belirttiğin gibi aslında bu iki kültür yani sayısal sözel karşıtlığı da bu karşıtın bir uzantısı aslında. Yani bilimleri Doğru, e, bilimleri bu şekilde araştırmak da hani kültür alanı ile doğa alanını, bilimsel düzlemde de araştırıp işte siz kültür alanını inceleyenler gidin insanı yapıp ettiklerine bakın siz işte doğalını inceleyenler gidin işte pozitif fiziksel düzlemde formüllerinizle ve hesaplarınızla çalışın diyerek bunun ikisinin iki ayrı dünya olduğunu temel alan tabi belki de kart'a kadar çekebileceğimiz Aynen. aslında bir modernin de çok temelinde olan bir şeye oturuyor bir bakış açısına oturuyor sanırım ekokritiğin ve ekoleştirinin getireceği en temel en devrimci şeylerden bir tanesi de bu olacak belki yani bu ikili karşılıkların bir aş aşmayla son bulacağı bir senteze doğru ilerleyeceği bir yeni bir bilimsel dalganın belki e, ön habercisi. Tam da bu bağlamda Yaşar Kemal'e dair bir soru sormak istiyorum. E, Yaşar Kemal'in e, metinlerinde özellikle senin e, incelediğin, e, ele aldığın metinlerde e, bu doğa kültür karşıtlığı ne kadar var? Yani Yaşar Kemal bunu verili olarak mı alıyor yoksa bunu bir şekilde kendisi başka türlü onu aşarak ya da onu reddederek ya da onu dönüştürerek mi gerçekleştiriyor? Yani
1: işte orada şeyden yok çıkabilirim. Çukurova romanları dedik bir de İstanbul romanları dedik. Çukurova tabii orada doğayla daha iç içe yaşayan insanların anlatılarının olduğu metinler. Sanki orada daha mı kolay gibi düşündürebilir bu doğayı anlatmak, doğayı bir işte baş karakter gibi kukulamak meselesi ama kentte de bunu çok iyi başarıyor ve kentte kültürlenmiş yaşam alanı var ben tezimde de önermiştim yani doğa sözcüğü tabii ki insan doğası söz konusu yani İngilizce'de bu daha nettir e, doğa dediğimizde dışsal insan, e, ötesi doğayı da kastediyorsunuz ama bir de insanın doğası meselesi var. Bir de işte e, zaten elde eminmiş doğa ne kadar mümkün hani, e, yaşadığımız e, dünyada. E, dolayısıyla aslında burada e, saf doğayı aramaktansa, hani doğa zaten yaşamın her alanında insanın içinde de dışında da var, bu ekosistem var. İnsan da bunun bir parçası olarak eylemleriyle e, ona etki ediyor. İyi ya da kötü dönüştürüyor, değiştiriyor. Yani bunu e, bütüncül, bütün elemanlarının birbiriyle etkileşim içinde olduğu bir e, yaşam alanı, çevre kavramı e, olarak kabul ettiğini görüyorum ben Yaşar Kemal'in. Yani e, bize çok basit, işte ikili karşılıklar dedim ya demin, e, onları indirgemeden aslında e, sadece bu meselede değil, her meselesinde bu var mesela taraf tuttuğunu çok görmüyoruz yargıladığını görmüyoruz bütün karakterleri baştan sonuna kadar kötü değil baştan sonuna kadar iyi olan da yok yani böyle anlattığı gibi işte insanın insan dışı çevreyle ilişkisini de böyle kurguluyor. Karşılıklı etkileşim üzerine kuruyor aslında. Dolayısıyla burada kentte hala bir yaşam alanı, kentin de kendi özgü doğası var. O kent insan demiş işte çirkinin çirkini betonlar demesine rağmen hala kentte de insanın nefes aldığı, kendini işte kökenini doğayla ilgili bağlantısını hissettiği yerler var. Bunu o, o şeyin içinde kurgulayabiliyor. Yani illa insanın başına alıp da işte kırları gitmesi, doğayla bütünleşmesi ya yani bu anlamda bir romantik e, değil gibi Yaşar Kemal. Öyle söyleyeyim.
0: İstanbul'u hani sadece bir e, sosyolojik bir metropol olarak değil, aslında e, kendi doğal habitatı da olan ve ekide yani bu romanda da çok önemli bir e, yeri olduğunu düşündüğümüz, kuşların göç yolları üzerindeki en temel güzergahlardan e, biri olarak da ele alıyor. Aslında <gülüyor> kuşlarda gittiğinin bütün olay örgüsünü belirleyen şey e, İstanbul'un. Bugün hala da e, Avrupa'ya doğru ilerleyen, yani Asya, Afrika, Avrupa, afrika, afrika Asya kuş göç yolları üzerindeki çok önemli konak alanlarından biri olması, çekmeceler, kuzey sazlıkları, telkos sazlıklarının, ee, kuşların dinlenme, e, hatta bazılarını üreme, çoğalma alanları olarak Sazlıdere yukarıda baraj görüyor. Yani bu, bu çoğayı görüyor işte e, Marmara'dan kuzeye kadarki alanda ki Roman'ın e, anlatım mekanlarına baktığımızda da gene buraları takip ediyor. Florya düzlüğünden çekmeceye kadar olan bugün çok büyük oranda tabii ki yerleşimi açılmış, AVmler açılmış ve dar bir piraj alanına sıkıştırılmış bir yerden bahsediyoruz. Belki hani romanda çok sık orman olarak referans verilen ve hala daha korunan Atatürk Sahil Köşkü'nün periferisinde bir orman var ona bağlı. O hala daha korunuyor. O orman o o orası hala daha korunuyor. Ve roman önemli romanın karakterlerinden bir olan Turula sanırım oradaki bekçilerden birinin oğlu zaten. Yani İstanbul'un bu bağlamda hani bir sosyolojik bir metropol olarak değil Peki Yahya Kemal gibi de söylersek, hani iklim ve kültür arasında kendince bir e, sentez bulmuş ender şekillerden biri olarak da ele alması. Yani insan dışı bir habitusun, bir varoluşun alanı olarak da İstanbul'u e, görebiliyoruz. E, çeşitli e, kitaplarında e, şeyde bunlardan bir tanesi. Şimdi buradan bir 1978'e biraz gelmek istiyorum, e, senin için de uygunsa. 1978 yılında de tezinde temel aldığın bir deniz küstü çıkıyor ama sadece deniz küstü değil aynı yıl Allah'ın askerleri ve kuşlarda gittiğini de yayınladığını görüyoruz. Bir yazarın bir yılda üç kitap yayınlaması önemlidir yani o, o öyle Yaşar Kemal gibi bir yazarsa genellikle önemlidir. Yaşar Kemal ya, çok üretkendir hani e, istisnai derecede üretken bir e, yazardır. Türkiye'de biliyorsun bağlamında bakacağız zaman e, ama yine de bir yılda üç kitap. ...o istisna yönetimin içinde bile bir istisnai manzaraya tekabül ediyor. Bu üç kitabın birbirleriyle olan ilişkisi hakkında ne diyebiliriz günün? Yani Deniz Küstü, Allah'ın askerleri e, ve kuşlarda gitti. Çünkü e, bunların türsel bağlamları da bir yandan farklı. Ama kitaptaki işte anlatılan e, hikayelerin de birbirleriyle kurduğu bir ilişki de var.
1: Aslında bunlara eklenecek başka metinler de var. Ee, özellikle röportajları e, Yahya Kemal'in, e, ah Yaşar Kemal'in yalnızdaydım. <gülüyor> Yahya Kemalin e, odak oldu bir anda <gülüyor> e, Şimdi anlaşılan Yaşar Kemal tabii ki e, yaşantısının önemli bölümünü e, şeyde geçir, güneyde geçirdikten sonra İstanbul'a gelmesi, onun da e, hem kendi Kişisel yaşantısında hem de yazarlık yaşantısında önemli bir dönüm noktası. İstanbul'a geldikten sonra da işte e, bu metinlerinde konu aldığı semt Menekşe'de e, yaşıyor. E, orası tabii kentten, metropolden biraz daha uzak ve denize yakın. E, ve e, kendisi de zaten diğer metinlerinde de öyledir. E, tanıklığını çok iyi kullanır malzeme olarak. E, ama özellikle İstanbul konulu yapıtlarında bu tanıklığı çok daha net görüyoruz. Sürekli etrafındaki insanları tanımaya çalışan, o işte mahallelileri anlamaya çalışan, onlarla sohbet eden, onların kültürünü, onların orada ürettiği kentte özellikle balıkçılıkla ilgili, işte uğraştıkları diğer işte kent özgü işlerle ilgili malzemeyi sürekli toplayan bir yazar olduğunu fark ediyoruz. Aynı zamanda kendisi de gazeteci zaten. Ee, geçimini kalemiyle sağlıyor ve e, röportajları e, çok önemli oluyor. Hatta bu Diyar baştan Başa diye bir serisi var. Ee, Anadolu'yu geziyor e, gazete için. E, Nevşehir'e de gelmiş bu arada. Peri Bacanay'la ilgili de var. E, çok keyifli. Mesela buraya geldiğinde de ya buradaki öyküyü çok merak etmiş. Niye bunların adı Peri Bacası? Yani arkasında bir, bir şey olmalı mutlaka diye. Yani o yazarlığının verdiği romancılığın ya da hikaye anlatıcısı aslında Yaşar Kemal. Yani bu Walter Benjamin'in tartıştığı hikaye anlatıcısı, mesela, gerçekten işte oradaki Benjamin'in biraz da nostaljik bir şekilde gitmesine üzüldüğü hikaye anlatısıdır diyebiliriz Yaşar Kemal için. Dolayısıyla işte buradaki insanları tanıyıp onların hikayelerini yazmak. Sadece işte Anadolu'daki gezdiği yerlerin hikayesi İstanbul'da. Kime gidersin? Sokak çocukları. Çok ilgisini çekmiş. Onlarla gitmiş, konuşmuş. Ve de bu metinlerde şeyi fark ediyoruz. Yani kuşlarda gitti de de var. Mesela Tuğrul'a yaklaşımı. Ondan sonra oradaki kuş tutan çocuklara, anlatıcının, anlatıcıdan bahsediyorum burada, yaklaşımı. Onlarla böyle müdahale etmeden... Ee, ama yine de onların hayatında olumlu bir etki yaratmaya çalışmak. Ee, genelde çünkü bazen işte okuduğumuzda hani, e, hiç, hiç yargılamadığını görüyoruz. Yani ne yapıyorsunuz burada, ne ediyorsunuz, toplayın şu ağları falan. Ee, yok, hayır. Onları anlamaya çalışıyor. Onların arkasındaki hikayeyi önce ortaya çıkarmaya çalışıyor. Sonra da onları rencide etmeden böyle işte durumlarını biraz düzeltecek bazı e, önlemler buluyor kendince falan. ya yani Bu tavrı diğer kitaplarında da görüyoruz. E, Allah'ın askerlerinde. Çünkü kolay değildir. Yani sokak çocuğuyla röportaj yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? E, bu konuda işte mesela halk e, edebiyatı derslerinde, halk, halk edebiyatı, halk bilimciler sahaya çıkar değil mi? Oradaki insanları kültürüyle ilgili. Bir de bu e, materyal bir şey değil, yani sayısal bir şey değil. Anlatacak ki size malzeme çıksın. E, saha araştırması yapacak. E, nasıl yapacak, nasıl anlattıracak değil mi? Yaşar Kemal'in böyle bir kendi özgü... E, nasıl diyelim yöntemi var insanların dilini çözüyor çocuk da olsa büyük de olsa bunu yapabiliyor ve işte onları hikayeleştiriyor sonra yani duyduğunu olduğu gibi yazmak değil yine onu bir hikaye anlatısını süzgecinden geçirerek yeniden kurgulamak röportaj öykü diye yerleşti bunun tanımı bu bildiğimiz klasik röportajda farklı bir şey aslında bildiğimiz klasik röportajda da var bu ama bunu gizliyor röportaj Yani işte gazete dilinde zannediyoruz ki objektif işte sadece haberin kaynağına dayalı bilgiyi alıyoruz zannediyoruz. Öyle değil. Bu konuda bir egzersiz yapın isterseniz birkaç gazeteyi bir arada alın. Ondan sonra işte belli bir gündemdeki haberin nasıl anlatıldığına bakın. Orada bir anlatıcı söz konusu. Çaktırmadan onlar da bir hikaye oluşturuyorlar. Ee, Yaşar Kemal bunu açıkça yapıyordu ve bunlar ünsünmüyordu. Tabii ki çok da güzel bir aslında tür diyebileceğimiz belki röportaj öykü diye adlandırabileceğimiz bir türü ya da tarzı yani onun nasıl adlandırılacağı ayrı bir mesele ama kazandırmış oldu e, Türkiye'de bir hatına. E, bu konuda da çok başarılı. Şimdi Allah'ın askerlik böyle zaten baştan sona böyle çıktı. Bir bulut kaynıyor orada anlattıkları. menekşenin balıkçıları üzerine anlattıkları var. Anadolu'dan göç etmiş İstanbul'a gelmiş insanları anlattığı röportaj öyküleri var. Kuşlar da gitti röportaj öykü olarak adlandırılmıyor. Ama burada da aynı hikaye anıcısı tavrını görüyoruz biz. Hem belki üst kurmacı diye adlandırabileceğimiz, e, kendine bir yazar olarak gönderme yaptığı anlatıcının noktalar var. E, kendi yaşantısına yine gönderme yaptığı noktalar var. E, bir de tavrı e, kıyasladığımız zaman Allah'ın askerlerindeki anlatıcının tavrı ile Kuşlar'da gittideki anlatıcının tavrı çok örtüşüyor. Deniz Küstü'de, e, Deniz Küstü daha e, şey, yani orada da kullanmış bu tekniği aslında ama e, bütün romana yaymamış. Kuşlarda gitti de daha fazla bu röportaj anlatıcısı, röportaj öpü anlatıcısı diyebileceğimiz o hikaye anlatıcısının tekniğini
0: görüyoruz. Sen bunu bilinçli bir teknik olarak kullanıldığını mı düşünüyorsun? Hayır. Yoksa, Adını yoksa hani bir şey mi var? Yani bir, diyorsun hikaye anlatıcısı. Yani evet. anlatıyor işte. Yani daha doğal bir anlatış modeli mi bu? Evet.
1: Kesinlikle. Şimdi Yaşar Kemal çalışırken en zorlayıcı şeylerden biri böyle tanım yapmak, ad koymak. Biz araştırmacıların, akademisyenlerin nasıl diyelim, işte tepesinde sağlanan göğtin gibi. Yani yapacaksın, bunu bir şeye sokacaksın, bir tanım yapacaksın, işte kategorize edeceksin, birbirinden farkını belirteceksin. işte ayağın hangi zemine basıyor, bunu bileceğiz falan. Bu bizim problemimiz, bu Yaşar Kemal'in problemi değil. Yaşar Kemal nasıl anlatmak istiyorsa öyle anlatıyor ve son derece de karmaşıklaştırıyor işi. Eşin doğrusu ama Yaşar Kemal, Yaşar Kemal yapan bu, keyif veren kısmı bu. E, dolayısıyla burada e, özellikle de sözlü kültürden ödünç aldığı bir tavırla ama basılı kültürün içinde üreten bir yazar olduğu bilinciyle e, o çok önemli. Çünkü zannediliyor ki Yaşar Kemal e, böyle işte e, özellikle işte çocukluğunda Çukurova yöresinde işte bu gezgin aşıkları dinledi, onların etkilendi, sonra işte Destan diye kitaplar çıkardı. O anlamda kesinlikle değil. E, romanın ne olduğunu çok iyi biliyor. Basılı kültürün ne olduğunu çok iyi biliyor. E, ondan sonra e, şeye de, Batı Edebiyatı, Dünya Edebiyatı'na da e, kendi olanakları çerçevesinde hakim e, bir yazar. Ve zaten Benjamin'in bahsettiği hikaye anlatısı da sözlü hikaye değil aslında. Leskof, o da basılı kültürün hikaye anlatısıdır. Ee, o anlamda e, yaptığı işin ne demek olduğunu biliyor. Kesinlikle şey konusunda bilinçsiz değil. Yani ben burada işte bir sözlü kültür, e, efsane, masal e, anlatıyorum değil. Ee,
0: ya, biliyorum. Işte, ben şeyi benzetiyorum Yaşar Kemal'in anlatıcılığını aslında. Hani dediğin gibi çok haklısın. Bir roman, asıl romancı. Yani ro- bir roman anlatıcısının dünya kurma iştiyakı kesinlikle çok çok verimli bir şekilde var. O zaten önümüzde. Dostoyevski'ye benzetiyorum biraz. Dostoyevski'nin daha bir hikaye anlatıcı e, tavrı vardır. yani karakterler, onları uzun uzun konuşturma, onlara daha alan açma işte ve tekniği biraz daha ikinci plana atarak daha e, ilgi çekici karakterlerle ilginç bir takım öyküler kurma e, tavrı vardır. Yaşar Kemal'de de biraz sanki çünkü dört yıl kit- kitap anlatıyorsun yani İnce Mehmet'i yazıyorsun, yetmiyor yani bir hikaye anlatmaya başlıyorsun. Biri cilt, iki cilt, üç cilt, kaç tane böyle üçlemesi, dörtlemesi var Yaşar Kemal'in. Ee, uzun uzun uzun uzun anlatmaktan e, ve o, onlar etrafından koca koca dünyalar kurmaktan hiç şey yapmayan, hiç yüksünmeyen bir. E, anlatıcıyla e, karşı karşıyayız. Ama bir yandan da çok söylediğin gibi teknik açıdan biz araştırmacıları şimdi biz bunu nasıl değerlendireceğiz diye benzer bir teori karmaşı ve ekibi bu alamda Yaşar Kemal'de de var diye düşünüyorum. Yani, sen anlatınca sesli düşünerek aklıma geldi. E, ama merak ettim. Sen, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Evet, şeyde bağlı getirecek olursak, genişlik kuracak olursak, şimdi e, dertleri farklı yazarlar Dostoyevski, Reşar Kemal. Senin de dediğin gibi, e, aslında baktığımızda yani kitaba e, kuşlarla git diye başlarken ondan söz edecektim ama yeni geldi. Yani bu bir konu var değil mi burada? Çok basit konu. E, konu dediğimiz şey, işte e, kuş avcılığına çıkmış e, çocuklar artık kentte kuş azat etme kültürünün yok olmasıyla birlikte e, kuşları satamayacaklar ve e, oturup yiyecekler. Konu bundan ibaret değil mi? Ama bunu anlatmanın bin türlü yolu var ve Yaşar Kemal tamam bu çok belirgin. işte mesaj orada. Hani bir kültürün gitmesi, e, bu kültürün doğayla bağlantılı olması gibi ama bunun arka planında ayrıntılar Yaşar Kemal'in derdi. Yani bu çocukların e, öyküleri onların e, bu duruma gelmelerin arkasındaki nedenler meselesi. Dolayısıyla çok basit, belki bu kadar yer bile tutmayacak, belki bir öykü, kısa öyküye indirgelebilecek bir konuyu başka türlü ayrıntılarla zenginleştirerek, zenginleştirerek demek yanlış oluyor aslında. Ya yani o ayrıntılar odakta diğerlerini belki teferruata indirerek dolayısıyla burada işte bir tekniğin bir e, kur disiplinli diye, diyebileceğimiz belki bir kurbunun e, önem kazandığı işte kuralların önem kazandığı bir yazma anlatma anlayışı yok onun yerine e, anlatmak istediğinin ve anlatıcının da dahil edilmesiyle önem kazandı, farklı kaygıları oldu. Yani bu modernist akılcı getireceğim nokta orası. Çünkü realist romanlıdır. Realist roman bir kere anlatıcının bilim adamı gibi, yani 19. yüzyıl klasik realist romanına baktığımızda nesnel olacak. müdahale etmeyecek, kendini hissettirmeyecek, bir laboratuvar gibi gözlemleyecek toplumu, değil mi? Ondan sonra anlatacak şeyle ilgili ilgiyi, belgiyi toplayacak. Yani böyle bir disiplin. Bilim adamı disiplini bekler realist romanı anlatıcıdan. Ama e, Yaşar Kemal böyle değildir. E, bunun olmaması gerektiğini düşünür. Neden? E, yine en temel problemi. Çünkü insan aklı, tamam, aklı var doğru. E, ama aklı ne yaptı insanın? Yani insan merkezli, akıl merkezli e, bakış açısı insanın kendine zarar verecek ölçüde e, o tahakküme yönlendirdi insanı. Kendi gücüne fazla güvenmeye, etrafındaki her şeyi yönetebileceğine e, bir inanç oluşturmaya yönlendirdi. E, bir şey vardı, Deniz Küstü'de bunu kullanmıştım. Burada da geçiyor teknolojik aletler falan. E, bir röportajında Yaşar Kemal şunu söyleyen yani Teknoloji nötr'dür. Tek başına teknolojinin bir anlamı yoktur. O teknolojiyle insanın ne yaptığını anlamı. Teknolojiyi çok olumlu yönde de kullanabilirsin, olumsuz yönde de kullanabilirsin meselesi. Dolayısıyla burada e, Yaşar Kemal'in insanın aklının üzerine, e, üzerine geçtiği, yani insan aklını aşan, belki bunu sezgi mi diyeceğiz, e, maneviyat mı diyeceğiz ki bu metinde çok önemli, e, bu manevi değerler, vicdan, değil mi? E, bu, bu tür meseleler yani daha duygusal ve sezgiler, sezgisel ilişkiler kuran etrafıyla diğer insanlarla başta diğer insanlar olmak üzere bir de insan dışı canlılarla hatta cansız nesnelerle bile eşyayla bile bu tür ilişkiler kurmanın hikayesini anlatıyor. Dolayısıyla ondan klasik gerçekçi bir format beklemek haksızlık olur.
0: Fil hocamızla sohbetimiz hep ikinci bölümde devam edeceğiz. Görüşmek üzere.